0: Road to Euro 2016 dirigido por
1: Bienvenidos a Road Euro
2: 2016.
1: Bienvenidos, ¿qué tal el verano? Espero que bien. Les habla David de las Heras, sean todos bienvenidos a este programa número ya 27 de Rochu 2016. Se acabó el veranito, vuelven las elecciones y también volvemos nosotros. Ya cumplimos un año de programa de la Eurocopa, digamos, hicimos el Rochu Maracaná, que el mítico, recuerden. Y bueno, ya estamos aquí de vuelta, sean todos bienvenidos a este programa. Como habéis podido ver, hemos cambiado la sintonía, la nueva se llama Yucanon Only Win, y a mí me gusta. Mucho, de hecho vamos a volver a escuchar un ratito más, hombre, que me he quedado con más
2: ganas. Sí.
1: Bueno, este programa no será posible sin los colaboradores tertulianos que hacen pues, posible Euro 2016, tanto los que están en directo como los que nos mandan sus análisis. Comentar que ahora tenemos página web, rocheuro 2016com ahí les esperamos también con análisis y demás cositas. Pero bueno, es turno, es momento de presentar a nuestros colaboradores del día de hoy, que no son otros que Roberto Fernández, al cual le damos la bienvenida a este Euro 2016. Hola Robert, ¿qué tal el verano?
3: Hola Luis, muy bien.
0: Pues nada, descansando un poquito en julio, tuve el mes de vacaciones y nada, pues en agosto va a trabajar otra vez y hasta ahora Qué
1: bien vives, qué bien vives, Jaime Bonail, muy buenas
0: Muy
3: buenas David, ¿cómo estamos compañero?
1: Bien, ¿tú qué tal el verano? Me han dicho que te lo has recorrido España de, de punta a punta por lo
3: menos Sí, sí, todavía sigo, ¿eh? sigo recorriendo España y luego espero recorrerme parte del extranjero que es lo que toca
1: Bueno, tú sin parar, di que sí eh, Alberto Ortega, muy buenas, buenos días, ¿qué tal el verano?
4: Muy buenos días a todos, bien, bueno, no sin recorrerme tanto, bueno, pero aquí estamos otra vez con ganas de hablar de las elecciones
1: Tú más tranquilito, ¿no? Tú has sido de gancho a mujeres y hombres, ¿no? ¿Cómo, sí, yo sí, ¿Cómo sí. era eso?
4: De gancho a mujeres y hombres, pero al final eh, me vi que me superaba y tuve que retirarme a medio camino
1: Y Marta Fernández, ¿qué tal el verano de fiesta, supongo, como siempre?
5: <risa> Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenas tardes ya, la una del mediodía. Yo, pues la verdad es que no me puedo quejar, David, muy ajetreada, de fiesta, pero también trabajando y bueno, eh, me, me pude ir a Ibiza y la verdad es que disfruté mucho.
1: Como dice mi padre que vale para salir vale para trabajar, así que entonces no te no te quejarás, ¿no?
5: No, 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 me, <risa> me queje. La verdad es que el verano muy bien en todos los sentidos.
1: Bueno, dicho lo cual, yo creo que es hora de irnos ya con la selección española. Así que vamos a poner un poquito de música para amenizarlo, el camino, y nos vamos para
2: allá. <música>
1: Es muy gracioso esto porque había preparado, había preparado la lista del bosque, el corte de ayer de la lista y precisamente pues me ha dicho el técnico que no está metido en el ordenador, así que no vamos a poder escuchar a Vicente, así que me toca a mí hacer de Vicente del Bosque y deciros la lista, que es la siguiente. En portería llamado a Casillas de Gea y Sergio Rico, en defensa Juan, Fran Carvajal, Pilicueta Piqué, Ramos, Bartra, Jordi Alba y Bernat. Medio campo para Coque, Busquets, Cazorla, Cés Fábregas, Iniesta y Isco, y arriba delantero, lo que queráis, lo podemos llamar extremo, lo que queráis, Silva, Mata, Alcácer, Diego Costa, Vitolo... Y Pedrito, son 23 jugadores que tendremos con la selección española para enfrentarse a esos dos partidos clave Ante Eslovaquia el próximo sábado, que ofreceremos aquí en el FM de Oviedo Y ante Macedonia, en Skopje, que será el próximo martes, ya día 8 de septiembre, ya más tarde eh, Comentaros que las novedades de esta lista, pues como habéis podido comprobar, son Azpilicueta Que vuelve después de, de haberse pedido las dos últimas convocatorias Diego Costa, más de lo mismo y también vuelve Juan Mata, que lleva fuera desde, desde el Mundial. Se quedan fuera, por ejemplo, eh, respecto a la anterior lista, Miquel San José, el cual está lesionado, o Nolito, que también se queda, se queda un poco out de, esa, de esta lista. Eh, preguntaros qué os parece. Ah, oh, no, y Morata, perdón, que se me olvida Morata, que también está lesionado, son las tres bajas respecto a la última lista. Preguntaros qué os parece esta, este combinado nacional del Bosque, dijo que no quería hacer experimentos y que por eso llevaba a estos hombres, que todos ya han jugado por lo menos un partido con la, con la selección española. Ya han estado en otras convocatorias para esos dos partidos oficiales donde nos jugamos
2: todos.
4: Sí, vale, pues a ver, depende. Hay cosas de esta selección española. Que siguen dejándome un poco eh, entre indignado y frío, ¿no? Este, por ejemplo, la convocatoria de Casillas, yo creo que ya sobra. Uh, a, yo creo que hay porteros que están mejor que él. Eh, póngase Kiko Casilla o Adrián San Miguel o hasta el, hasta el propio Iraizó, eh, que últimamente está demostrando un nivel excepcional. Y quiero decir, eh, la baja de Aduris también, ¿no? Con la falta de gol que ha tenido esta selección española. Eh, la achacan a su edad, 34 años. Pero esos 34 años lo sigue teniendo casillas. Quiero decir, yo a Durit lo he hecho, lo sigo echando de menos en esta selección española. Lo cierto es que se lo ha ganado. También me dijo ayer un oyente que Javi Fuego también podría haber sido incluido como apagafuegos. Yo creo que también podría estar, pero para esa posición realmente ya está Busquets. ¿no? Que Sí que es cierto que en su sitio no tiene a nadie, no tiene ningún recambio. Y luego, por último, la convocatoria de Bartra a mí es que me, me duele porque es un jugador que realmente no ha evolucionado nada desde que debutó. Uh, es un jugador que sobra realmente en esta selección española, que algún día, el, el último partido que jugó la selección española, uh, sí que es cierto que encajó un gol por su culpa, pero más o menos completó un partido digno, pero yo creo que no tiene nivel selección española. Quiero decir, es el, el cuarto central del Barça o el quinto por detrás de Mathieu Vermaelen no puede ser, eh, pongamos, el tercero no en esta selección española. Yo, por ejemplo, creo que hay jugadores como Álvaro González del Español, Echeita del Athletic Club, o Íñigo Martínez de la Real Sociedad, que tiene un gran desplazamiento de balón, va bien de por alto. Ah, yo creo que esos tres podrían estar antes que Bartra y me parece una broma de mal gusto que mmm, gente como Casillas o Bartra esté en esta lista.
1: Jaime Bonail, ¿estás de acuerdo con lo que comenta Albert? Tú que siempre eres polémico en estas cosas.
3: Sí, fíjate que no estoy de acuerdo con lo que comenta él. Por la sencilla razón de que España se juega mucho y realmente no, no me parece que, que gente joven deba deba sacar la casilla del fuego ahora mismo. ¿no? Es una Digamos, sería arriesgado ¿no? meter a gente que no tiene experiencia con la selección española y los que digamos han puesto a España contra las cuerdas son los que deben reaccionar ahora mismo. Casillas, bueno, pues es el eterno capitán de la selección española, es el, el alma de este equipo y entraríamos, o Vicente del Bosque entraría más en polémica por la no inclusión de Casillas que por que por la presencia de, en la convocatoria y eso le repercutiría notablemente en el partido. O sea, Vicente del Bosque siempre se ha definido por, un, por ser un entrenador que, que siempre se ha llevado bien con la prensa, que no bueno, ha recibido críticas, pero no, no tantos como. Como pudieran ser otros, y, y creo que en esa tónica de, debe seguir. Lo que haría la inclusión de otros jugadores, pues aumentar la polémica, no centrarse en el partido, que es lo que tiene que hacer es ganar a Eslovaquia, porque si no, la clasificación, bueno, sigue ahí, pero se complicaría más, y sobre todo el primer el primer puesto. Y para mí, esta convocatoria, pues bueno, me falta Morrata, pero bueno, ya he comentado que estaba lesionado, y la única duda para mí de Costa Creo que es la eterna, la eterna disputa en, el, en la delantera, ¿no? Que bueno, es un jugador que, que la verdad es que no rinde bien con la selección española y yo no sé hasta cuándo se va a dar cuenta Vicente del Bosque que hay jugadores, veas el caso a Uri, sí, eso sí, eh, que puede que puede disputarle el puesto, pero Diego Costa yo creo que en este sitio no, no tiene equipo tal y como todas las cosas.
4: Bueno, yo creo, antes de interrumpir, yo creo que Diego Costa... Eh, quizás no se siente cómodo en esta selección española porque no es un juego mmm, adecuado para él, ¿no? Quiero decir, España, eh, lo que hemos visto uh, en estos últimos años, es un equipo que juega en espacios reducidos, ¿no? Y Costa es una bestia, pero en espacios grandes, en espacios largos, a balones eh, por detrás, ¿no? De la defensa, a espaldas de la defensa, donde ahí es cierto que Diego Costa sí que hace mucho daño, pero en esta selección española... Yo creo que si no cambia el, la forma de jugar, el, el sistema de juego, el, el ritmo del partido, todo Diego Costa yo creo que jamás encajará a menos que cambie la forma de jugar España.
3: Yo yo creo que es más tema mental, fíjate lo que te digo. Porque empezó mal y como que lo arrastra, ¿no? Empezó mal la selección y como que no se siente cómodo, aparte de lo que tú comentas del, del juego, pero como que estuviera demasiado observado, ¿no? Además es un país que, bueno, él es brasileño, ¿no? Y... Y siempre se le mira de otra manera distinta, ¿no? Por lo que puede hacer un jugador extranjero, ¿no? Si a, si a eso añade, pues eso, el, la forma de jugar de, de España, digo, Costa pues, un, un 9, ¿no? Que como tú bien dices, se mueve muy bien en, en grandes espacios, y España, por lo que todo en, en un metrito, ¿no? Y, y si a eso le añade, pues el tema mental, las críticas, el que todo está en pendiente de él, pues yo creo que por eso no no triunfa. Pero bueno, Vicente del Bosque sigue, sigue pesado con él
4: bueno, también hay que tener en cuenta que, claro, que es que yo creo que tanto del Bosque y Dio Costa tienen una presión añadida, ¿no? Que sí. um, del Bosque apostó por Diego Costa, Dio Costa apostó por España porque confió en del Bosque y ahora del Bosque no puede dejarlo en casa, o sea, o dejarlo en el banquillo, quiero decir, tiene que claro. apostar por él, sí o sí, al menos durante mucho tiempo, porque Dio Costa dejó de jugar con Brasil para no. jugar con España y eso es una realidad.
5: Bueno, pero yo ahí eh, opino que si no se amolda el estilo de juego de la selección española o, no, o hay mejores delanteos en el momento que Diego Costa eh, del Bosque tiene que tener mano dura y convocar a los que están mejor. No por haber elegido a España, eh, tiene que convocarlo por eso. Eh, ahí fue jugado el que el que eligió, o Brasil o España.
4: y sí, yo estoy de acuerdo con esto, pero quiero decir... Uh, estoy seguro que Del Bosque va a seguir apostando por Dio Costa sí o sí, porque confía en él y porque Dio Costa se la jugó claro que fue Dio Costa, pero también respaldado por Del Bosque quiero decir, se la jugó y ahora Del Bosque tiene que apostar por él
3: ¿Tú crees que fue Del
5: Bosque Sí, Marta, dale no, digo que, que estamos de acuerdo lo, eh, que, en lo que estamos ahora debatiendo, que por ejemplo a duriz a lo mejor ahora está mejor que Diego Costa, porque el Chelsea tampoco es que haya empezado muy bien.
1: Ya, hablando de que, lo que estés hablando de duriz yo quería haceros una pregunta, poneros una situación, una realidad. ¿Debería la selección española convocar a los jugadores según su estado de forma? Es decir, ayer dijo Vicente del Bosque que no podían estar a salto de mata, no, no mata al jugador, sino a salto de mata de si algún jugador destaca más que otro. A lo mejor en un mes, veas el caso, por ejemplo, que en la temporada pasada Alberto Bueno, que finalmente no fue con la selección... Que si un jugador destaca, a lo mejor, pues un par de meses, buenos pues tres meses, porque muchas veces los jugadores están en forma, piden una buena racha, que no debería, no deben ir con la selección, que ellos lo que buscan es constancia, que sea un jugador constante, que siempre eh, acumule buenas actuaciones y con cierta regularidad. ¿Vosotros estaréis de acuerdo con que Del Bosque no debe dejarse llevar por esas tendencias ¿no? que solemos tener? Caso a Duriz ahora, por ejemplo, que ha marcado cuatro goles en la Supercopa y demás, o debería apostar por estos jugadores.
4: Hombre, es que realmente Aduriz no es que solo haya marcado cuatro goles en la Supercopa y ya está, es que lo de Aduriz fue toda la temporada pasada, el, un auténtico recital. Yo creo que junto a Sergio García y posiblemente Messi, yo diría, y esto va a sonar exagerado, pero son los tres jugadores eh, de los cuales su equipo dependía más. Quiero decir, el Athletic Club, eh, el Español y el Barça, sin esos tres, perdía mucho y Aduriz yo creo que ya era el, el emblema del, del Athletic Club de Bilbao que tiró del equipo y que si realmente el Athletic Club de Bilbao uh, llegó a la final de la Copa, llegó a meterse en la Europa League, fue por Aduriz y no es que Aduriz encadene un mes o dos buenos o tres si quieres, es que fue toda la temporada constante no me acuerdo cuántos goles metió pero creo que una cifra superior a 15 seguro y además hay que tener en cuenta que con la falta de gol que tiene la selección eh, quiero decir, también hay que tener en cuenta y saber, que yo realmente no lo sé y por eso pido a Duriz si a Duriz eh, ha denegado ir, bueno, no sé, esto también es otra cosa, si a Duriz ha denegado ir con la selección por sus tendencias políticas y si eso se puede.
1: Hombre, a Duriz fue con la selección en 2011, también hay que recordarlo, pero claro, nos deja un poquito de ese frente abierto, dudoso, sobre todo con el tema del himno, ¿no? que se habló de que se reía, de la pitada que no quedó del todo claro. Él dijo que no se reía, pero ahí queda un poquito el tema a medias. Y aparte, eh, cabe comentar que ayer del Bosque fue ciertamente tajante ¿no? a la hora de cerrar la puerta, diciendo que no estaban aquí para experimentar y que Aduriz no estaba en los planes de lo que él creía que era la selección española. Es decir, yo creo que cerró bastante la puerta los jugadores del Atlético Club de Bilbao más que a otros. Es decir, muchas veces le hemos visto que ha sido preguntado, pues por ejemplo, por jugadores Jonathan Soriano, por ejemplo, cuando destacaba en la Liga Austriaca, que parece que ahora se va a ir al Valle de Berkusen, por cierto, a ver si ahora tiene más suerte, y siempre decía, no, sí, estamos fijándonos en él, podemos contar con él en el futuro. En cambio, con Aduri cerró la puerta muy, muy tajante, ¿no? Yo también me llamó mucho la atención, sobre todo para lo que suele ser Vicente del Bosque, ¿no? Que no le gusta tener problemas con nadie.
5: Eso también... Yo es... creo que... Bueno, a veces... Sí. No,
4: no, hablar, hablar. Le dejo el turno... Yo porque...
3: lo... eh... Sí, yo lo que creo que a Duris con 35 años eh, hay que pensar un poquito más en la... en el futuro, ¿no? Y es lo que está haciendo Vicente del Bosque. ¿A Duris cuánto le queda? ¿Dos años más? ¿Al máximo nivel o incluso uno? Vicente del Bosque tiene que pensar también en el, en el Mundial, en la Eurocopa y tiene que empezar a hacer un bloque sólido dentro de la selección. Yo puedo jugar bien durante un mes, pero luego a lo mejor en la selección no rindo no me siento cómodo con los jugadores hay a lo mejor mal rollo Haber visto en el en el ad Club pues bueno se siente como en su casa va a la selección y quizás también está esté demasiado observado. Mm, el, el rendimiento no es el no es el mismo entonces bueno mejor construir un bloque un bloque sólido e ir metiendo poco a poco gente pero de futuro no por ejemplo en la portería Sergio Rico no sé si os parece bien que esté Sergio Rico a mí la verdad es que me sorprende no que esté como como tercer portero, el propio Bartra se lo has hablado, es gente joven que es la que va a tomar el relevo, se supone, de la selección española. A durín no va a tomar ningún relevo de, de nadie, va a estar ahí para, a lo mejor, algún día sacar las castañas del fuego de, de la selección española. Pero yo a durín no le veo, más que nada, por la por la edad que tiene.
4: Bueno, eso díselo a Closet, por ejemplo. Edad. Quiere decir, la edad uh, puede ser una cosa negativa. Si no estás bien físicamente o puede ser entre comillas una bendición porque eso te lo lo que te aporta la edad y te quitan velocidad, reflejos, etcétera, te lo dan experiencia en colocación y colocación para un delantero centro para mí es excepcional. A mí lo de la edad esa excusa entre comillas no me acaba de valer porque entonces la convocatoria de Casillas tampoco la entiendo.
5: ¿eh?
3: Pero Aduriz no tiene la experiencia
5: Sí, pero Casillas, el debate, no, o sea, hay debate, pero es que, sinceramente, lo dije antes de, de que nos fuéramos de vacaciones, que Casillas, si está bien en el Oporto, va a ser el titular en la Eurocopa de Francia, a no ser que De Gea eh, se salga en el Mariano de Manchester, no sé dónde estará, pero yo creo que de Bosque va a apostar por por Casillas en la Eurocopa, y ahí seguramente se jubile, pero que yo creo que va a ser el titular.
3: No es lo mismo continuar con un jugador que tiene 35 años, que lleva toda la vida en la selección, que ahora apostar por un jugador de 35 años mmm, porque esté jugando en mejor forma, no sé. O sea, la experiencia es un grado, la edad es un grado, claro que sí, pero eh, hay que pensar más allá. A viene, se, se llegaría a la selección como un parche, porque falta gol, únicamente. No porque Vicente de Bosque quiera contar con él. Sería, pues eso, un... Un parche en esa herida que tiene la selección española y poco más. Y, y a Duris, pues bueno, jugaría lo, lo que estos partidos y a lo mejor en el Athletic Club, pues bueno, esa temporada que viene se desinfla un poco y ahora que a buscar otro, otro jugador de sus características. Yo mejor llevo a Diego Costa, aunque a mí personalmente no me guste, y les pruebo, veo cómo está, que se acople al modelo de la selección española y tire para adelante hasta la Eurocopa del año que viene.
1: Y, oye, y el caso de Gea, porque también es curioso, ¿no? Oye, ha jugado pretemporada con el United, pero no ha jugado ningún partido de los cinco oficiales que ha jugado el equipo del Trafford. ¿Cómo veis el caso el caso de Gea? Es decir, aún así ha ido convocado. Yo creo que dudo mucho en que juega uno de los dos partidos como titular, porque son dos partidos oficiales y normalmente para los oficiales se está tenando del bosque de casillas. Pero yo creo que es uno de los frentes también más polémicos, el tema de la convocatoria de Gea, pese... Pese a que no está jugando, y también hay otro tema que me llama la atención, que es quién jugará de delantero. Si jugará alcácer o jugará Diego Costa.
5: Alberto. Hombre, yo creo que de, 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 del Bosque confía bastante en De Gea. Por eso lo ha, lo ha convocado. Pasaba lo mismo la temporada pasada cuando convocaba a Pedrito y no, era regular, y no jugaba casi en el Barça. O al igual que Bartra no es un central que sea muy titular en el en el Barcelona, pero bueno, si tiene confianza lo va a seguir lo va a seguir convocando y pa yo espero sinceramente que el titular en estos dos partidos eh, sea Alcácer
4: Pues varias cosas, yo por ejemplo el caso de Gea, yo creo que es transitorio no y que se, se ha visto acorralado en esa situación porque el Manchester United eh, yo creo que de Gea quería seguir jugando el último año en el Manchester United e irse gratis pero está claro que el Manchester United le obligó, a él le obligó, no le puso sobre la mesa un ultimátum o renuevas o eh, vas a ir al banquillo porque no te vamos a soltar eh, gratis y a, el año que viene, entonces pensas de lo que haga el Real Madrid con su fichaje que yo no lo veo tan claro que lo vaya a fichar, quiero decir el Real Madrid tiene una portería bastante segura con dos porteros de unas características bastante diferentes con lo que eso aporta tanto Kiko Casilla como Keylor Navas Quizás no son porteros, de, bueno, los Navas quizás sí, solo que ahora como lo hemos visto tanto tiempo suplente, parece que nos cueste decirlo. Uh, para mí sí que son porteros de notable excelente y De Gea es excelente. Entonces habría que ver, si viene De Gea, yo creo que uno de los dos se va. No creo que tenga dos porteros de un nivel tan alto en el banquillo Real Madrid, aunque yo creo que De Gea no acabará viniendo y no sé qué pasará con él porque si se tirase todo un año en el banquillo del Manchester United, que ya hemos visto que Luis Fanjal no tiene problema en dejarlo allí, uh, sería muy perjudicia perjudicial para él, yo creo que su convocatoria está bien uh, la de Sergio Rico me parece mm, mucho mejor portero que Beto en el Sevilla solo que Beto es mejor que él emocionalmente y siempre lo digo, pero Rico es mucho mejor que él en todos los aspectos y para mí sí que va a ser mm, capaz de estar en la selección, para mí sí que tiene nivel, y sobre el ataque Uh, o Alcácer o Costa um, yo no sé por quién apostaría porque si tenemos en cuenta que, bueno, partimos de la base que la selección española va a seguir con, va a apostar como por el 4-3-3 yo apostaría quizás antes por Alcácer, más que nada porque el momento que está atravesando Diego Costa uh, es horrible creo que ha metido tres goles en no sé si Sí, pero Madrid, al ver una cosa,
1: Alcácer, Alcácer no está siendo titular con el Valencia, está jugando Negredo
4: bueno, contra el contra el Monaco, sí que sí que es cierto que fue titular Alcácer y contra el Rayo donde hubo más rotaciones fue titular Negredo. Pero en principio el titular del Valencia. Sea, se pero pasó. también he,
5: también hemos visto, perdón, también hemos visto que las en las antiguas convocatorias cuando ha jugado Alcácer, ha sido más resolutivo que Diego Costa.
1: Sí sí, porque se adapta mejor al esquema. Yo creo es un jugador que se adapta mejor a lo que quiere del bosque, ¿no? Que, que Diego Costa.
4: Y bueno, que además Alcácer, eh, esto puede sonar exagerado, pero para mí, rematando al primer toque, eh, está en el top eh, 10 de Europa. O sea, el primer toque rematando Paco Alcácer es una auténtica maravilla.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, vamos a hacer un poquito un, un stop en este, en este análisis de la selección española. Vamos a seguir hablando con protagonistas, con gente que también es conocer a esta selección española, aparte de vosotros, que ya sabéis que sois los mejores especialistas, pero también hay otros medios que tienen gente buena, como por ejemplo Cadena Cope, que tiene a Miguel, Díaz, a Miguel Ángel Díaz, perdón Miguelito, eh, famoso por estar sobre todo pues, con la selección española, con el Real Madrid, y bueno, ayer nos dio su impresión acerca de la lista del Bosque, vamos a escuchar lo que nos contó. Te quería preguntar por la lista, ¿cómo la has visto? Es decir, sobre todo esa vuelta de Diego Costa, Filicueta, Juan Mata.
6: Sí, bueno, quizás lo más sorprendente la... La llamada otra vez de Mate y las Pelicueta, ¿no? Lo demás más o menos lo esperado, había una duda de si Morata iba a venir o no por, por cuestiones médicas más que, más que técnicas. Diego Costa la vez anterior eh, no estaba todavía al 100%, o así lo habían seleccionado y no estuvo, pero bueno, yo creo que futbolistas como Morata, eh, como Alcácer, como como Pedro, como Diego Costa, son fijos para, para el seleccionador y si no hay problema, pues son los, los delanteros que tienen en mente.
1: Una cosa que ha dicho Del Bosque, que yo creo que se ha dejado bastante claro, que no cuenta con Avisaduri, ¿no? En teoría para la Eurocopa, ¿tú cómo ves esa decisión?
6: Eh, yo creo que hay que entenderle, ¿no? Eh, a lo mejor sí merece el premio de ir a la selección, pero... Eh, él considera que tiene que tener más o menos una idea fija, que a veces estamos más cerca de la Eurocopa, son dos partidos oficiales. Eh, es el partido, además, el de Oviedo contra Eslovaquia, porque es el que, si se gana, eh, te puede dar el, el primer puesto del grupo. ¿no? Entonces, bueno, eh, quizás si, si tuviéramos una vara de medir exacta de qué futbolista está en mejor momento que el otro o quién se lo merece más, pues a lo mejor la lista sería diferente. ¿no? Pero bueno, la, la selección también, en cierto modo, es un equipo. Eh, Vicente también tiene su, su manera de entender esto, tiene su, sus fichas aunque si no están bien pues eh, no vendrán y lo tiene difícil no también por la edad que tiene pero la verdad es que es un poco injusto ¿no? eh, que a Aduriz estando como está no, no esté en la selección no pero yo también entiendo a, a Vicente del Bosque y a
1: por último preguntarte la convocatoria de David De Gea justa
6: yo creo que sí porque eh, en condiciones normales son dos partidos oficiales vamos a ver si juega dos o que eh, pero yo creo que, que De Gea es el futuro que es una situación puntual que, que lleva un mes sin jugar pero bueno, no sé, tampoco creo que esté falto de forma no otra cosa sería, por ejemplo, el mes de septiembre se lo pasara en la grada pues entonces ya, a lo mejor sí sería momento de no traerle no pues la situación se complicaría pero bueno, también ha pasado en otros momentos con, con otros futbolistas no que han estado jugando poco con sus equipos y yo creo que en esos casos también les tiende la mano Vicente porque, porque forman parte del equipo que el es el portero de futuro
1: a ah, lo que se le puede ganar, ¿no? supongo
6: sí, además tienen cuatro bajas importantes eh, allí yo creo que fue incluso injusta la, la derrota, no porque España dominó, pero es cierto que descuidamos un poco y al final al contragolpe acabaron ganando el partido. ¿no? Pero bueno, hombre, yo creo que hay que ser ambicioso hay que intentar ganarles y ser primeros, pero también hay que ser inteligentes porque el segundo puesto también te mete directo a, a la Eurocopa. Ah, muchas gracias. estas
1: están las palabras de Miguel Ángel Lara, de Cadena Cope, hablando un poquito de... De la selección española, de sus impresiones, me llama la atención que dijo que en Eslovaquia fuimos mejores, aunque hay que ser inteligentes, no que como segundo también se puede clasificar la selección española. Y por otro, por otro lado, eh, tras escuchar a Miguel Ángel Díaz, vamos a escuchar a Miguel Ángel Lara, el periodista de Marca punto, de marca Periódico. Perdón. A ver que nos cuenta cuáles son sus impresiones acerca de, de esta lista de, de convocados. Estás ahí con Miguel Ángel Lara de marca, lo primero es preguntarte por tus sensaciones después de esta lista de Vicente
7: del Bosque Bueno, es una lista complicada, ¿no? Porque hay mucha gente que está jugando menos de lo que se podía esperar, que son suplentes, hay lesiones, sanciones Pero a partir de ahí, creo que el grupo está hecho, que la base está, está formada, que tiene alguna punta, algún retoque como la vuelta de Juan Mato, de Pili Cueta, Pero entiendo que, no, que esta es la base que va a estar en Francia el verano que viene
1: Uh -huh. y consideras que por ejemplo esa ausencia de Álvaro Morata es por lesión muscular no supongo como ha comentado Del Bosque aunque, a pesar de que vaya a jugar este fin de semana
7: Sí, yo creo que, que él sabe que está bien por si fueran médicos pero es verdad que a Del Bosque no le gusta llamar a jugadores que digamos vienen de una lesión y todavía no han participado en, eh, en sus equipos otra cosa es que no esté lesionado, no esté jugando y entrenando, jugando amistosos pero en este caso Morata no juega desde antes de la Supercopa en Pekín, es una lesión muscular y ha preferido recurrir al, al gol que tiene Alcázar, el gol que tiene Costa y el gol que tiene, por supuesto, Pedro.
1: La vuelta de los otros dos jugadores Premier, aparte de Costa, que habíamos lo hemos mencionado, Pelicueta y Mata, supongo que merecida ¿no? para los dos.
7: Bueno, eh, sí, creo que Juan Mata está siendo la, la referencia del United, es un futbolista que no venía desde el Mundial, que por calidad evidentemente no es. Es verdad que tiene una competencia altísima en ese puesto, pero se lo ha ganado. El Pelicueta creo que vuelve un poco forzado también por las los centrales. Es que no hay centrales. Eh, va Bartra, que no se una de Barcelona. Eh, Ramos, Piqué, San José de Sanado. Entonces el seleccionado ha buscado un jugador con, con experiencia, que le ha rendido cuando ha estado aquí, y que lo utilizar en un puesto que no es el suyo.
1: ¿Y ningún jugador del Atlético Club en lista? ¿Es entendible esa ausencia?
7: Bueno, eh, creo que San José iba a venir seguro, si no es por la lesión muscular. Y a partir de ahí está el caso de Aduriz, un caso especial que bueno, vino una vez con la selección y, y no ha vuelto. Y creo que seleccionador no le tiene el mente para la Eurocopa porque tiene otro perfil de jugador en la cabeza y, y tu raspe no está jugando. Entonces, a partir de ahí, creo que no había muchas opciones. Quizás hay gente que puede decir que haber venir gol que a azul, que el portero no estaba jugando. Pero bueno, eh, la apuesta es Sergio Rico y habrá que ver si no juega Sergio esa tercera plaza como se abre. Si es para Senjo cuando vuelva, si es para Casilla, que parece que tampoco va a jugar y si no hay un problema ahí bastante grande.
1: ¿La convocatoria de G entonces merecida?
7: Bueno, merecida, evidentemente, si no juega, es eh, como cuando pasaba con Casilla, si no juega la, la puedes cuestionar siempre pero creo que es un caso excepcional, que David va a jugar en cuanto acabe el mercado, sea en un sitio o en otro y que es el portero elegido para ser el, el heredero de Casillas, David jugando va a estar segundo en la Eurocopa y va a competir por pues, ser el partido titular.
1: Y el próximo partido que jugamos el partido importante porque el de Mazania es un poquito es pues, una rival más floja el otro partido, el Lováquia, es la rival más fuerte del grupo, no ha perdido ningún partido, ha ganado todo tiene cuatro bajadas muy duras, por ejemplo Bais, el, el del español, el hertel eh, ¿crees que España puede ganar ese partido fácilmente o será un partido muy competido?
7: No, fácilmente no, yo si lo das cuenta son... Eslovaquia, que tiene salvajas, además de Cusca, que fue el que marcó el, el primer gol allí, viene de ganar nueve partidos seguidos. Desde 2013 nadie le marcado dos goles. Es decir, que tiene un momento de confianza muy alto. No tiene nombre, no es una selección que diga, es Eslovaquia, vamos a, a sufrir, pero por cómo viene, por la confianza que tiene, por cómo está jugando, creo que España va a tener problemas en Oviedo. Pero, yo creo que va a ganar, pero va a ser un partido apretado. Supongo que dependerá más de España ¿no? que de Eslovaquia, a lo mejor. Sí, porque Eslovaquia sabe que el empate le, le vale. El empate para Eslovaquia es estar prácticamente metida en Francia. Entonces España va a tener que tener mucha paciencia, va a tener que tener mucha calma. Si no marca pronto, no desesperarse, porque si no marca es cuando Eslovaquia va a estar más cómoda y tiene una contra muy peligrosa. Bueno, veremos a ver qué pasa. Muchas gracias. Miguel Ángel. A ti.
1: Bueno, ahí dejamos las palabras de Miguel Ángel Lara, compañero de marca. Gracias a tanto él como a Miguel Ángel Díaz, a los dos Miguel Ángeles, por estar con nosotros. Y bueno, hemos estado hablando de Slovaquia, una selección que cuenta con cuatro bajas fundamentales, Robert, como son la de Cuca y Skertel, por acumulación de amarillas. Recordemos que con tres amarillas es sanción, es decir, no juegas el siguiente partido. Y por otro lado, Dúrica y... aquí me dejo, Dúrica y Vais, que están lesionados, los dos jugadores, el ex del español y el extremo también, durica así que son las cuatro bajas fundamentales para Eslovaquia, aún así es una gran selección, ¿no?, que cuenta con Marek ¿no? como principal hombre.
0: Sí, es su, su hombre más conocido y su hombre más peligroso, ¿no? Eh, quizá arriba está un poquito falta, porque, bueno, a ver, tiene buenos delanteros, Nemeki y Yakuko, pero, pero ya tienen una edad, ¿no? Entonces, bueno, quizá Eslovaquia tiene problemas arriba y lo va a tener en un futuro porque necesita... Dar, dar relevo ya no y, y bueno las bajas de de y, eh, y duricha van a ser eh, van a ser gordas y yo creo que ahí va a jugar ver seguramente y jugo chan jugará en el centro en lugar del lateral izquierdo y me, me sorprendió creo y de hecho os lo dije fuera de, de antena la, 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 la inclusión de, de lucas Tesak, el, el lateral del arsenal tula que juega en la segunda división de rusia y que a mí el año pasado, la temporada pasada, me gustó como lo hizo. Y, y bueno, ahora que está en segunda, pues ha sido convocado. Y yo creo que tendrá minutos, ¿eh? Y más con las bajas que, que hay, eh, seguramente, no creo que un partido entero, pero a lo mejor una parte o media horita así puede jugar. O sea, que es una selección que, que lo que con, decía Lara antes, ¿no? Que es una selección poco conocida, pero que tiene jugadores muy muy buenos. Y, y bueno, también destacará a Duda que ha sido seguido por el Mónaco y, y algún otro equipo de Europa, y, y bueno, pues también está Stoch, por ahí Duris, también tiene calidad, stark también, eh, Pekowski también, o sea, tiene tiene una selección muy apañada y, y, que, y que hace daño, de hecho, se ve la clasificación ¿no? que va por delante de España ahora mismo. ¿Y
1: qué podemos contar eh, respecto a Macedonia? El otro rival que nos enfrentamos a él en Skopje, un rival bastante más flojo. En la ida le ganamos 5 a 1 en el Ciudad de Valencia, supongo que golea, goleada más o menos previsible. Cabe destacar que cambiaron de seleccionador hace poco, ¿no? Ahora él entrena a Drulovic y pocos jugadores conocidos, como mucho el delantero de Cagliari, Takroski, eh, me parece. No, de Palermo, perdón, Takroski. Eh, hey, y poco más. Sí, es, que es es lo que dices, va a
0: ser una selección que creo España no, no va a tener muchos problemas en ganar eh, es que, sí, Tarkovsky del Palermo eh, Ibrahim eh, y es que no tiene así nada más llamativo ¿no? o sea, quiere decir que si España sufre con Macedonia, pues va, vámonos o sea, yo creo que es un partido que lo, lo va a sacar ¿Cómo? es verdad que antes Eslovaquia eh, perdió perdido 2-1 o sea que, que bueno, que plantaron cara a los eslovacos y, y, y bueno, pero no creo que, que España tenga muchos problemas en, en sacarlo adelante
1: bueno, vamos a cambiar un poco de tema, vamos a aparcar ya la selección española, que yo creo que ya le hemos dado bastante bombo. Recuerden toda la información al respecto de esta semana de selección y tal, Rouchero 2016com y el sábado narramos el partido desde Oviedo. Eh, vamos a hablar de Francia, Jaime, a ti que te gusta, también a ti Robert, y supongo que al resto también nos gusta esta selección francesa, que cuenta como principal novedad la convocatoria de, de Martial, del delantero, del Mónaco, vamos a repasar un poco la lista rápidamente, porque lleva Lloris, Mandanda y Rufier, defensas de Buchi, Ebra, Cochelny, Mangalá, Sañat, Tremulinas, Barán, Zuma. el medio centro para Cabay, Condovia, Matuidí, Pogba, Snyderland, Isisoko, y en la delantera, Benzema, eh, Nabil Fekir, Giroud, Grisman, Martial y Valbuena, que acaba de fichar por el Olympique de León. ¿Qué opinamos de esta lista, Jaime?
3: Bueno, pues como tú bien comentas la, la inclusión de Marcial en, en bueno digamos en sustitución de la Case que tiene ese problema en la espalda además que es un jugador que aparte del anterior centro puede caer a, a, a banda puede aprovechar la, la velocidad es un jugador muy bueno pues que le conviene a, a David de eso por un lado y bueno eh, ausencias destacar la de Sacó que no no juega en el, en el Liverpool pero que es un jugador importantísimo para, para De ya lo ha demostrado anteriormente en, en otros partidos, pero De espera que la situación no para él mejore y que pueda estar en posteriores partidos y luego está Payet, ¿no? Pues ya le ha mandado un regalito a de DeSham, le ha dicho que, que espera más de, de él, no es un castigo sino que bueno, que, que quiere algo más de él para que pueda estar en la en la convocatoria. Eh, me preocupa, pues bueno, los, los centrales. Baran, Mangala, Zuma y Concilny, pues quizás no es que estén en su mejor momento, ninguno de ellos, está, aunque sí ¿dónde Mangala. Está la
1: pregunta, ¿Dónde está Laporte? Laporte, el jugador del Athletic.
3: Pues en su casa, se ha quedado. <risa> no, eh, de desearse eh, creo que fiel a, al, al grupo este, a los cuatro centrales, a Baran sacó... Costin y Mangala, o sea, como hemos dicho, no va porque no juega y ha metido a Curzuma al jugador del, del Chelsea, que quizás puede ser ese ese relevo, ¿no? Porque en el Chelsea la verdad es que es el ojito derecho de, de Mourinho, por así decirlo, y luego Mangala, pues ahora con, en el City con la llegada de, de Otamendi, vamos a ver cómo, cómo, cómo maneja eso el, el francés. Y luego está el pues, Benzema, que... Se ha recuperado ¿no? esta última semana y ha entrado en la convocatoria. Quizás por la falta de, de delanteros de, de Francia, porque Benzema más fiel en este equipo y de Sam's quizás no se fíe tanto con, de, de Olivier Giroud.
2: Sí, sí,
1: aparte de la cacer, de esa, de esa lesión que, que comentabas. Eh, quería preguntarte, Albert, como seguidor de la Liga Española, Gameiro no está en la lista, está siendo importante en el Sevilla. ¿Qué se, ¿A qué crees que se debe esa baja para de Sam?
4: Hombre, pues bastante inentendible, ¿no? Quizás teniendo en cuenta que gameiro eh, lo digo así, de claro es el mejor revulsivo de Europa, el mejor ya no solo por estadísticas, sino por lo que le imprime al equipo. Quiero decir, eh, tú por ejemplo estás jugando con eh, Benzema, eh, que no, ya sé que no, o sea, que acaba de entrar en la convocatoria porque ha estado lesionado, etcétera, etcétera. Bueno, ponle que está jugando con Giroud, el partido está atascado. O minuto 25, la defensa desgastada. Minuto 25 en la segunda parte, perdón. Eh, la defensa contraria desgastada. Eh, los rivales ya que están muy, muy cansados. Miras el banquillo y ves a Kevin Gameiro mmm, y dices: Lo tengo que poner. Yo, para mí, es un error no llevarse a Gameiro. Eh, y yo, al que, quita, al que quizás quitaría de, de, por Gameiro, sería Oliver Giroud. A mí, Giroud es un delantero que no, no, no me apasiona nada, la verdad. Sí que es cierto que tiene calidad, pero no, para mí no tiene mucho gol uh, desde que salió de Montpellier, si no me equivoco. Uh, en el Arsenal, uh, para mí ha sido una de las, uno de los factores claves para que el Arsenal no acabe de optar a ganar la Premier League. Por ejemplo, ¿no? ahora que sí que ya ha llegado un portero de nivel uh, alto. Y yo a Gamero, sinceramente, sí que lo hubiese incluido, aunque para mí no jugaría de titular y sí de revulsivo.
3: Bueno. pero te voy a contestar una, brevemente a Gadesan le pasa lo mismo que a Del Bosque, o sea, el bloque lo quiere mantener, no quiere hacer ningún ningún cambio y el meter a Dameiro pues sería quizás trastocar un poco los esquemas, yo creo que va a ser hombre, fiel a este, a este grupo hasta la Eurocopa
4: Hombre, pero yo creo que yo, mira, soy partidario de sí, mantener un bloque de por ejemplo, no sé 15 jugadores, yo eso sí que lo entiendo lo, lo logro entender, pero luego hay cosas siempre que hay que retocar, no que hay que cambiar un poquito, hay veces que eh, la cosa eh, no acaba de funcionar mmm, tocas algo, una pieza y ya funciona quiero decir, yo creo que la inclusión de Gameiro hubiese sido positiva para, para una Francia que eh, no cuenta con quizás sus dos mejores delanteros ¿no? eh, aunque Benzema sí que ha entrado pero está mal y la cassette eh, no está
1: yo sí que lo hubiese incluido. Bueno, vamos a cambiar de selección, vamos a marcharnos a Alemania, que ha jugado dos partidos importantísimos ante Polonia y ante Escocia, de cara a la próxima Eurocopa 2016, sobre todo el de Polonia, que recordemos que en el primer partido perdieron por un gol a cero. Vamos a escuchar el resumen de María Candelaria, a ver qué nos cuenta sobre esta selección alemana, que cuenta como novedad a Enrique Kahn, bueno, Enrique Chan se llama realmente, esa es la pronunciación en alemán. Vamos a escucharlo.
8: En Alemania la gran novedad ha sido la incorporación de Henry Chan, el centrocampista del Liverpool. Es convocado por primera vez por Joaquin Love para la selección absoluta. Quizás sea más bien para suplir el lateral derecho, ya que con la retirada de Philippe Blanc todavía no encuentra a Joachim Love. está probando y todavía no encuentra un jugador que le dé la suficiente confianza para que la defensa sea más férrea, más sólida. Y bueno, Enre Chan está jugando en el Liverpool, lo hemos visto en la posición de lateral derecho, y quizás eh, lo haya llamado para, para utilizarlo en ese puesto. También vuelve en mal el portero de Barcelona, Kevin Folland, el delantero de, del Hoffenheim, y Matías Ginter, el defensa de, del Borussia Dortmund. Tres jugadores sub-21 importantes eh, en esa selección, y que, que Joaquín Love, pues quiere hacer el cambio generacional y lo, lo, los devuelve otra vez en la absoluta, ya habían debutado en partidos anteriores, pero confía en ellos, están en, en buen momento físico, y lo, lo selecciona para estos dos partidos tan importantes como son el de Polonia y el de Escocia, ya que se juegan ser primeros de grupo. Recordamos que Alemania perdió, perdió contra Polonia en casa, y ahora visita, visita Polonia, el país polaco, y necesita una victoria para adelantarlos en la clasificación. Luego se medirá a Escocia, que también está pisando los talones en el tercer puesto y necesita también consolidar la primera plaza. A priori yo creo que la selección alemana es superior, ha llamado a bastantes jugadores ya consolidados en el cuadro germano. Vuelve a ir convocado Podolski, aunque se fuese este verano al Galatasaray, vuelve a ser convocado. Joaquin Love sigue confiando en él, ha dado bastantes goles en la selección germana y por lo tanto yo creo que, que puede seguir dándolos y como delantero centro ha convocado a Max cruce. El delantero actualmente ahora en las filas del Wolfsburg regresa o vuelve otra vez a ser convocado por Joaquin Love en una posición que recordemos que desde que Klose dejó la selección alemana tras ganar el Mundial no hay un delantero centro tal como él y por eso opta más por, por Mario Götze, por Marco Reus, por Karim Belarabi, por Kevin Folland, que tampoco es un 9 puro. Y es sorprendente que con más cruce pues quiera darle auge a ese supuesto plan B de un delantero centronato.
1: Bueno, ahí, de ahí queda la, el análisis de María Candelario, nuestra compañera de expertad. En fútbol alemán, esa lista del equipo del equipo alemán pues que se enfrentará a Polonia y Escocia. Veremos a ver qué sucede. En teoría yo creo que Alemania debería ya pues, dar el paso adelante que se merece de cara a la próxima Eurocopa de 2016. no Yo creo que, que lo tiene bastante fácil, bastante hecho. Y por otro lado vamos a hablar de Bélgica, que se enfrenta también a dos rivales fuertes. Bosnia sobre todo, luego viene Chipre, que bueno, es un poco más flojita. Pero es una selección bastante combativa y que ha decidido llamar a los siguientes jugadores, el nativo nativo a Miñolet y Gile en portería, eh, luego ha llevado pues Tobias del el Basuayi, Benteke Boyata, Chadli, Ziman De Bruyne Dembele, Denayer eh, Fellaini, Hazar Januszak, Kompany Lombaretz, Lukaku Mertens, Miralas, Naingolan, Origi, Vermaelen, Bertongen y Witzel, esos son los hombres de Bélgica, una selección que ya estamos viendo como poco a poco está afianzándose como gran equipo y veremos a ver qué pasa con Kevin De Bruyne, un jugador que se está este, estelarizando de una manera sensacional, En ¿no? los últimos partidos en este mercado, con ese posible fichaje por el Manchester City, yo creo que se le está subiendo un poco a la nube, si no sé yo si es un jugador tan sumamente bueno como, como se está vendiendo, ¿no?
4: Hombre, David, yo ahí tengo que decir que yo tampoco era mucho de Kevin De Bruyne, pero uh, realmente tampoco lo había visto tanto jugar, ¿no? Pero ha sido cierto que lo he visto un par de con un par, tres o cuatro partidos, especialmente, por ejemplo, la Supercopa ante el Bayern de Múnich, y sí que es un jugador capaz de decidir un partido. Además, estuve husmeando sus estadísticas y es cierto que ha participado, eh, ya sea con goles, asistencias, o jugadas elaboradas, o a balón parado, en más del 50% de los goles del fortburgo ¿no? Mm, yo creo que sí que es un jugador de un calibre bastante alto, que puede ser la pieza definitiva para que el Manchester City eh, lo gane todo, si ya aspira ya con él uh, ya sería ya la guinda del pastel y por el cual dicen que van a pagar 80 millones yo creo que bueno el mercado inglés es el mercado británico es cierto que está hinchado y muy elevado pero yo creo que es un jugador de un nivel muy alto por el que se debe pagar bastante pasta y no me extrañaría que fuese el bueno el emblema de esta selección prodigiosa belga
1: Sí, sí, yo creo que sin duda es un, un gran jugador. Robert, ¿qué te parece la lista? ¿Qué opinas también sobre De Bruyne? Como ha comentado Albert, es un jugador que va a ser el nuevo líder de esta Bélgica, incluso puede estar por encima de Eden Hazard, que todo el mundo siempre ha hablado maravillas de él, pero quizá no haya dado un paso adelante tan tan fuerte como se esperaba, es decir, siempre se ha hablado que es un gran jugador, que lo ha hecho muy bien, la otra vez incluso Mourinho dijo que su temporada había sido mejor que la de Cristiano Ronaldo… ¿Pero qué opinamos ¿no? de De Bruyne de esta selección belga que poco a poco se está financiando como una selección top mundial?
0: Sí, bueno, a ver, De Bruyne es muy buen jugador. ¿no? Eh, la temporada pasada hizo un temporadón con el con el Volburgo, fue el máximo asistente, eh, marcó goles también y fue un hombre clave en que el Volburgo se terminara segundo y estuviera otra vez en, en Champions ¿no? después de mucho tiempo pero lo que sí veo desorbitado es eso, es pagar 80 millones por un chico que a lo mejor no se adapta bien a la Premier o eh, le queda grande el City, quizá, pues, vamos a ver si eso no le pesa, ¿no? Eh, pero vamos, yo creo que, que dotes tiene y, y, y calidad también, o sea, te quiero decir que, que es, un, es un buen refuerzo, obviamente, eh, vamos a ver si vale 80 millones y, y bueno, pues en Bélgica obviamente es, eh, es un nombre importante, ¿no? Y de la lista, pues, bueno, vuelve Vermeilen. Eh, me sorprende ha eh, entrado al final Logan Simán que después de estar ahora en, en la Major League Soccer yo pensaba que eh, se iban a olvidar de él pero, pero bueno al final al Bill Mott se lo, se lo ha llevado y no está tampoco Ferreira Carrasco ¿no? que, que quizás su, su ficha de fútbol le ha frenado eh, el no ser titular y demás aunque es verdad que solo digamos una jornada de liga pero pero bueno se ha quedado fuera y bueno yo creo que lo de Carrasco sí me sorprende porque es es muy buen jugador es verdad que es joven y tal pero pero bueno yo creo que su marcha del Mónaco le le va le va a tocar mucho de cara a la selección porque va a pasar de ser indiscutible como lo era en el Mónaco a, a ser suplente en el Atleti y, y veremos la Eurocopa no si, si va yo creo que sí si irá eh, en un principio pero claro si no juega pues obviamente no no va a ir porque tiene a Miralas que si juega Mercedes también en fin, tiene, tiene muchos hombres ahí en, 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 en los extremos
1: que, que, que están por delante ahora mismo. Oye, lo de Yanis Ferreira Carrasco, ya hablando un poquito en el apartado de clubes, ¿no creéis que le está pasando con el Cholo Simeone un poco lo que le pasó en su día a Alessio Cherchi, por ejemplo? ¿no? Que le, le ha puesto un poco la cruz el técnico argentino, que no, a lo mejor no está dando lo que, lo que él quería y de momento, pues no está teniendo esa continuidad que se esperaba ¿no? de, de este jugador que pintaba también en el Mónaco y que ahora mismo está un poco fuera, ¿no?, de los planes del Cholo.
0: Creo que la, la semana pasada se quedó fuera de la lista por decisión técnica, esta semana sí, sí ha ido convocado y, y vamos a ver, eh, es que, a ver, también haces un hueco en el Oce de la y ahora mismo también es complicado, ¿no?, porque está también Oliver eh, y hay, pues bueno, hay competencia, ¿no?, que pasa como a ver si te hace si tiene el Oce del Madrid o en el 11 del Barcelona, pues ahora el también, ¿no?, ha pasado de, de ser un equipo que de no tan renombre a tener pues eso mucha competencia y muchos jugadores muy buenos en todas las demarcaciones y, y, y te cuesta meterte ahí entonces bueno yo insisto que cuando me enteré el fichaje de Carrasco por el Aleti eh, dije que este chaval pues como que le había metido bastante la pata no porque pues, bueno es verdad que el Monaco también necesitaba vender y el Aleti pues ofreció y, y claro el mejor puesto el Aleti ofreció y el Monaco dijo que sí pero vamos yo creo que si este chico se hubiera quedado en Mónaco, pues hubiera seguido siendo titular y, y, y hubiera jugado todo, prácticamente.
1: Bueno, seguimos con el repaso de selecciones. Holanda se enfrentará a Islandia y a Turquía. Una Holanda, pues que ahora tiene un seleccionador, danny blind Este verano hubo cambio tanto en Rusia como, como en Holanda de seleccionadores. En Rusia... ¿Quién, hay, quién está esa rusa, eh, Robert? Que no me acuerdo del nombre exacto. Tiene un nombre un poco... Sat ¿Satursky o algo así? ¿Quién, verdad? El senador nuevo de Rusia eh, Slutsky es Slutsky, es eso es Sí,
0: es es que vaya, vaya el nombrecito. senador del C.S.K.
1: Eso es Y bueno, la lista de, de Holanda Que cuenta con lo siguiente La primera lista de Dani Blin Cuenta ha llamado a Felay, Anita, Daley Blin A su hijo, Bruma, Zilesen, Depay Juntelar, Luke de Jong El del PSV, Klassen, Kongolo Krull, eh, Martin, Cindy, Narsing Van Persie, Quincy Promes Reidwald, del Ajax Que es la principal novedad, el chaval jovencillo Robben, Wesley Sneijder, eh, TT, también de la ya novedad, eh, Stefan de Briz jugador del de Lacho, que ha ido a la Roma ahora, eh, no, a la Lazio, perdón, la Roma no, la Roma no, no sé por dónde le ha sacado, le supongo que era la de Roma, Gregory Van der Biel del PSG, Wijnaldum eh, y Zoet, el jugador del PSV. Teníamos un análisis de Olmeda muy interesante, de Miguel Olmeda, pero no da tiempo, lo podéis es, encontrar en la web, en roadshow2016.com, el audio del, del análisis de Miguel Olmeda, y bueno, eh, selección pues que yo creo que con caras nuevas sí, y yo creo que Dani Blink quiere un poco cambiar la cara, ¿no? Después de lo mal que lo hizo Gus Heading, que no consiguió dar el nivel ni mucho menos. Bueno,
0: eh, a mí me sorprende que haya ido Riegel, es verdad que, que está siendo titular en el Ajax y, y, y goza de minutos ahora, pero claro, eh, también es de decir que está ahí por, por la marcha de Moisander, ¿no? Y creo que el Ajax ha empezado bastante flojo defensivamente la temporada. Eh, le costó la eliminación en Champions porque el partido que hizo en Viena fue lamentable, tanto la ida como la vuelta. Y, y bueno, me sorprende que vaya a Yo creo que, a ver, también defensivamente Holanda no tiene grandes nombres ¿no? ahora mismo. Entonces, bueno, está tirando más un poco de gente del filial. Eh, yo creo que incluso antes que Riedegold me hubiera llevado a Rekik el central de Marsella, que, está, que la verdad es que ha empezado bastante bien la temporada. Eh, Tete me parece un buen lateral, pero es lo mismo. Creo que, que todavía tiene algún defecto y, y le falta un poquito de rodaje en, en, en partidos importantes. Y bueno, pero pues está claro que no, que, que, que bueno, que si Blin lo, lo, lo creo oportuno. Pues, pues a ver qué tal le sale, ¿no? Pero, pero vamos, Tete no va a ser titular, va a ser Vanderbilt. Aunque bueno, a Tete le puede favorecer que es titular, ¿no? Vanderbilt con con Aurier en el PS lleno. No tiene minutos y, y bueno, ahí quizá Tete pues, pueda aprovecharse de colarse en el 11 Pero, pero bueno, lo de Riego, insisto, me sorprende y, y estando por ahí Rekic, quizá hubiera ido por delante el, el central del Marsella.
1: Bueno, comentar que Tete no es valenciano, es, es del Ajax, ¿eh? Por si acaso estáis con la, con la duda. Eh, vale, vamos a ver. Inglaterra estábamos pendientes de su lista y Portugal también. Todavía no nos han hecho oficiales en Inglaterra, supongo que Harry Kane por fin de nuevo volverá con Inglaterra después de esa convocatoria que estuvo en marzo, luego no, no vino en junio porque se fue con la Sub-21, supongo que Harry Kane estará de vuelta en esa convocatoria y bueno, veremos a ver con qué nos sorprende Renna eh, sí, sí, eh, que, que, que nos suele sorprender perdón, Renna. Roy Johnson que nos suele sorprender a menudo y por otro lado pues tenemos la lista de Portugal yo creo que entre otras muchas dudas está la convocatoria de Coentra o no veremos a ver qué pasa con el jugador que no ha jugado ni un minuto, pues desde hace ya muchos meses, desde antes, desde justamente su último partido con Portugal no ha vuelto a jugar Fabio Cuentrao, veremos a ver si, si va convocado o no. Por último queda, no. de, en cuanto a selecciones grandes, la lista de Italia y para ello tenemos a Mario Gago al otro lado de, del Mediterráneo, desde Italia, para traernos pues lo que viene siendo la novedad de esa lista que tampoco ha hecho oficial aún Antonio Conte
9: ¿Qué tal, David? Saludos desde Italia. Pues sí, estamos esperando esa lista definitiva de Antonio Conte, los partidos que tendrá Italia contra Malta y contra Bulgaria, dos partidos fundamentales para la clasificación de Churri al próximo europeo porque encuadrados en el grupo H, recordad que está segundos por detrás de Croacia, dos puntos menos y tan solo dos puntos por delante de una Noruega que tiene diez y que de no ganar Italia le podría meter en problemas. Los partidos que serán en Florencia y en Palermo respectivamente y bueno en esta lista Conte parece que no quiere arriesgar demasiado después de los últimos encuentros en los que sobre todo los amistosos el equipo no ha dado el nivel que se esperaba así pues, eh, Conte sobre todo la novedad que, ha incluido en, eh, que va a incluir en esta convocatoria será que vuelve Pirlo el centrocampista ex de la Juve ya en Estados Unidos volverá a la convocatoria así como digo, la probable lista será Buffon, Sirigu y Padeli en portería tres eh, porteros defensa de la Juve Barzagli, Bonucci, Chiellini también iría Ranocchia, el capitán del Inter... ...que aún así ahora no es titular... ...y Moretti del Torino... ...luego bastantes dudas... ...podría entrar Romagnolo y del Milan... ...o incluso a Zerbi, ...que ya lo ha hecho en otras ocasiones... ...en centro del campo... Eh, ...contaríamos con los eh, carrileros... ...con Florenzi, Desiglio, Darmian... ...del Manchester United... ...y Pascual de la Fiorentina... ...y lo dicho, la novedad de Pirlo... ...vendría de Rossi de la Roma... ...Valdifiorio del Napoli, Berratti del PSG... ...también Parolo, Soriano... Eh, que veremos si a las últimas horas se hace jugador del Milan así como los que ya sí así que son jugadores del Milan eh, Bertolacci y el ex Atalanta Bonaventura además eh, podría entrar Benassi del Torino otros carrileros como podrían ser Antonelli y Santos por último en ataque Candreva, Vázquez del Palermo Sansone, Pelé, Immobile y Eder parecen bastante claros podría entrar también el Sahrawi. Y la gran novedad de la que se espera también es Jovinko, el jugador también de la MLS, que sería llamado por Antonio Conte, el que fuese entrenador en la Juventus. vinco lo está haciendo bastante bien en Canadá, en Toronto, y esto le podría valer una llamada de nuevo para la selección azurra Otra de las dudas que podría entrar sería Zaza, que no ha tenido demasiados minutos en la pretemporada de la Juventus, y Gabiadini, que no es un delantero nueve al uso, pero tiene, con él, eh, Antonio Conte puede utilizarle con bastantes variantes en, en ataques, Así que esa es la lista que se prevé, se hará oficial durante el día de hoy, quizá mañana, y Antonio Conte, que no puede fallar contra Malta y Bulgaria, rivales a priori demasiado fáciles, como es el primer caso de Malta, así que os dejo casi sin aliento, pero bueno, hoy os paso la información de esa última hora de la lista de Antonio Conte, esos nombres, que se prevén para los dos partidos como digo aquí se tiene muy en serio esos dos partidos porque un paso en falso y e Italia se podía quedar fuera del Europeo un saludo chao
1: ahí tenemos a Mario Gago que estamos viendo como poco a poco cada vez se le pone más acento italiano como sigas, un día va a acabar hablando en italiano directamente. Y bueno, novedades, vinco y Pirlo, ¿eh? Ojo a lo que nos ha soltado la noticia, la información que tenemos ahora mismo entre las manos. vinco y Pirlo podrían ser lo, las novedades de, de Italia, ¿eh? Vaya dos jugadores mirando hacia la, la MLS, ¿eh? Curioso.
0: No, es, está claro. Yo, de hecho, cuando vi el nivel de Jovinco en Toronto, dije que iba a la selección. De hecho, creo que os lo dije a vosotros o, o no sé dónde fue, pero vamos, el caso que yo... Soy ahora mismo pro Jovinco y creo que debe ir eh, De lo que ha contado Mario Yo quería destacar algunas cositas eh, Que vaya Sirigu me parece Una tomadora de pelo Porque ahora mismo Trap no, no está teniendo minutos Y creo que Sirigu No está ahora mismo a un nivel de selección Pero claro, es que tiene poco donde beber yo, yo creo que va Sirigu porque Perín está lesionado Si no, yo creo que iría a Perín Y yo creo que, que, que va a ir al Eurocopa Perín Antes que, que Sirigu y, y bueno, arriba, lo que digo, de vinco me parece un, un acierto. También va a estar por ahí pele pendiente. Y del centro del campo, pues yo lo que soy de Pirlo, pues obviamente me alegro mucho que vaya y, y lo necesita. Así que, y poco más que comentar de, de, de Italia. A mí defensivamente me parece bastante corta, o sea, a mí no me gusta. Y, y bueno, pues eso quería dejar
1: bueno, eh, para el último comentar que ya sabes que Platini se presentará a la presidencia de la FIFA en las elecciones del año que viene y ha dicho de que no, de si no que si no gana la selección de la FIFA dejará igualmente el cargo como presidente de la UEFA así que podemos tener una nueva realidad institucional muy pronto también en la UEFA, no solamente en la FIFA así que veremos a ver qué, qué sucede. Dicho esto, pues me da a mí que no vamos a ir un poco de música, por favor.
2: Miami. Gente de zona, Puerto Rico me lo regaló. ¡Alejandro! me ya repita. Y el caribe es mucho Y la
1: gozadera. Bueno, con la con la gozadera nos vamos a despedir en este primer rollo de 2016 de la nueva temporada. Gracias por estar ahí con nosotros, perdón que tenemos un problema de audio. Y nada, despedida a Roberto Fernández, a Jaime Bonay, a Alberto Ortega y a Marta Fernández, que han estado ahí con nosotros en esta mañana de sábado para repasar toda la actualidad de las elecciones europeas. Nos vemos el sábado que viene. Eh, muchísimas gracias chicos por estar conmigo aquí, con nosotros, con los oyentes en Rostro 2016. Y nada, os espero pronto. Un fuerte abrazo a los cuatro.
0: Un abrazo y muchas gracias.
5: Abrazo, abrazo. saludos.